0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Convosco para mais uma conversa de coração cheio. Hoje com uma celebridade internacional. Alguém que vive de palco em palco sob as luzes capaz de concentrar em si os sentidos de toda uma plateia, tribuna, balcão e camarotes. E, no entanto, não foi essa a razão que me levou a convidá-la para estar aqui. Foram as suas partilhas do sentir que ecoaram no meu coração. Este, certo de que aquelas seriam oriundas de um enorme e bonito coração. Mulher de uma gargalhada sonora e desinibida, que ri do coração para fora e com quem falo de seguida. Bem-vinda, Marina Pacheco.
1: Muito obrigada, Mário. Obrigada por, pela honra de estar aqui à conversa contigo e por estas palavras maravilhosas. É, é muito bonito sentir o que, um, que passo aos outros e, e fiquei realmente emocionada agora. Obrigada.
0: <risos> obrigado, eu. Muito obrigado por teres aceito. E é uma, é uma honra mesmo ter-te aqui assim, à conversa com, comigo porque eu, eu sempre que confesso que não te ouço muitas vezes mas sempre que te ouvi e sempre que te ouço principalmente ao vivo, aqui pela internet é, 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 as coisas são um bocado diferentes mas ao vivo é, eu emociono-me mesmo é, não sei, há qualquer coisa que deve ser a paixão com que tu cantas que, oh, muito que me deixa assim Ups!
1: <risos> não, é verdade, há uma enorme paixão naquilo que eu faço, mas achei muito curioso também nas tuas palavras o facto de de chegares a mim por aquilo que eu partilho, os meus textos, a minha forma de sentir, uh, e é muito curioso, é uma prova de, realmente que que nós somos um todo, e uh, eu defendo muito isso: que não é só a voz que está lá, é todo um. Às vezes até uso uma palavra que é um bocadinho comercial, mas é um facto, no, no que toca à venda de, de, daquilo que eu faço, não é? um, e nós somos um produto, conta muita coisa: conta a forma como estamos, a forma como nos expressamos enfim, mesmo a interação com os nossos colegas de trabalho é um todo muito grande e é muito bonito ver também que depois aquele lado que eu opto por partilhar de uma forma muito pessoal também chega a, a, quem, me, a quem me segue a quem está comigo e isso é, é muito bom
0: Sim, sim, é por mim é o que me desperta mesmo é, é, é quando sigo as pessoas e as pessoas partilham não aquilo que estão a fazer mas aquilo que são, aquilo que acreditam aquilo que, percebes? aquilo que sentem, sim. no fundo é, sim, isso que, é, maravilhoso. é isso que toca aqui deste lado mesmo. Que bom. E, e sim, eu sigo-te nas redes sociais, não por ser um fã do teu, da tua atividade profissional, do teu canto, mas sim porque, pronto, porque, porque gosto, gosto de ler, gosto de te ler, quando tu partilhas o que é importante.
1: Tão bom. <risos> sim, é uma, é uma forma de escape porque... Eu, eu, eu desde miúda gostava de ser muitas coisas, no entanto foi muito claro que era o canto e, e era e era esta profissão que me preenchia, contudo eu sempre gostei muito de escrever, uh, gosto muito de psicologia também, e então de alguma forma as redes sociais permitem um bocadinho esse escape, não é? fazer aquilo que se calhar uh, no meu dia-a-dia -dia, enquanto profissional não, não posso fazer, ou portanto não de uma forma tão imediata, se calhar. E então as redes promovem, isso são as coisas boas das redes sociais, que também as há, às vezes boas e às boas.
0: Sim, sim. Essa partilha mais instantânea, mais do sentir sim. imediato, não é?
1: Exatamente.
0: Não, não implica a estrutura de um, de um texto para um blog, ou para um post no blog, ou uhum. não é? É sim tudo mais livre, mais solto, pode ser mais é. curto, também é uma vantagem.
1: É, é que sem dúvida. Muito embora eu tenha criado também um blog que até está um pouco parado, mas no fundo um blog, o blog é a extensão daquilo das, das coisas mais curtas que eu vou partilhando na, nas minhas redes mas, mas lá está eh, não consigo fazer com uma data marcada oh, aquele dia vai sair posto tal porque sai mesmo muito do coração e é muito curioso que quando eu escrevo um, raramente eu volto atrás, leio sempre, releio sempre, é obrigatório, mas raramente mudo o vírgula, ou seja, o que for, porque eu escrevo mesmo da forma que estou a sentir naquele momento e é o que me faz sentido, independentemente de estar melhor ou menos bem, mas deixo ficar exatamente assim meio cru, é o que eu sinto.
0: Sim, sim. Aliás, há um bocado, antes de começar a gravar, nós falávamos sobre a dinâmica do, do podcast, e por eu ter uh, desistido de gravar aqueles, uh, aqueles episódios de 5 minutos bons uh, uhum. solitários, uh, um bocado pela mesma razão, porque uh, começou-me a fazer confusão, eu ser obrigado a parar e a sentir qualquer coisa, percebes o que eu quero dizer? Sim, totalmente. Não me estava a apetecer, a hipótese, claro, a alternativa seria eu, de todas as vezes que me apetece, Gravar e, 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 ter um, e, e ganhar uma biblioteca de, de pequenos episódios para, para poder partilhar depois nas horas de vidas. Mas não sei, ao, sabe a obrigação, sabe. A, eu, também sou, eu, eu já tentei várias vezes, até por causa dos, <risos> de, das, das teorias do SEO, uh, manter uhum. um blog, não é? Pois. Opa, eu ando nisto há 30 anos e nunca consegui, por isso acho, acho chegou um dia e pensei: pronto, ok, chega. esquece, vai, esquece. É verdade,
1: é uma série de coisas que nos regem ou que fazem com que, que, que nos, nos façam reger por elas, melhor dizendo. Ah, é muito engraçado.
0: É engraçado, não é? As teorias de que tens que fazer assim e depois tens que fazer assim, se não não tens visibilidade, se não não tens isto, se não não tens aquilo, que é para ganhar -se não sei o quê, que é para ganhar as visibilidades. É, exatamente.
1: É demasiado, é demasiado. Eu entendo, mas, mas enfim, não é fácil.
0: Quando é que somos livres?
1: Ora, nem mais.
0: Em que dia nos vão libertar das é, imposições?
1: Sim. Exatamente. E, e
0: depois a, a vida, a vida não, não, não sei, para mim não faz sentido. A vida não faz sentido para mim uh, com imposições... Uh, não. <risos> não. Deixem-me ir se eu me apetecer e se eu não me apetecer não vou. <risos> Olha, eu andei a ver aqui claro, andei a tentar uh, perceber quem era a pessoa que, que, com quem eu ia conversar, até porque nós pouco contacto tivemos ou quase nenhum eu não sei se alguma vez a gente estava a conversa mas eu acho que não, não me lembro.
1: Eu creio que não, mas se tivermos foi algo muito fugaz. mas eu creio que não.
0: Não, eu acho que não, uh, até porque eu conheço dos do não.
1: Exatamente.
0: A primeira vez que eu te vi, eu acho que era um domingo à tarde e tu andavas a acender velinhas e a preparar uma sala para a seguir a ver uma <risos> sessão de dança, <risos> que eu já não me lembro Pronto. o que era. Uh... Era forró.
1: Era forró. era forró, ok. Forró. <risos> Sou uma apaixonada por forró. Lá está a dança também presente na minha vida. Tinha que estar de alguma forma. Eu realmente gosto muito de dançar. Um, e o forró apareceu do nada na minha vida, uh, chegou para ficar. Uh, e às tantas eu conheci o Spiga e com mais três amigos resolvemos indagar se teriam disponibilidade para nos receber, para organizarmos exatamente aos domingos assim uma alguma uma rotina portanto aos domingos em que nós iríamos lá com, com toda a, a, a equipa porque é imensa gente que dança forró, está é no Porto sim, sim. Portanto, e nós somos mesmo muitos um, e o Espiga abriu-nos as portas e, e é um espaço tão especial fazia tanto sentido que ele fosse, uh, tinha uma energia muito boa, tinha até, nós é que deixamos já de fazer o forró lá Aliás, eu também mudei para a Alemanha, portanto há uma série de coisas que entretanto mudaram um pouquinho, mas, mas sim, lembro perfeitamente de acender as velinhas e de estar pronta para dançar horas a fio. Sim.
0: Continuas a dançar aí na Alemanha? Não.
1: Uh, não, eu ainda cheguei a ir a uma noite de forró na Alemanha, confesso que não gostei tanto, e ainda bem que os alemães não percebem nada português, ou pelo menos a maioria. Eu, pelo menos, não acredito que ninguém do forró da Alemanha vá ouvir o podcast. <risos> Isto porque eu não fiquei nada encantada, não fiquei mesmo nada encantada com o forró aqui. Claro que as pessoas fazem os sítios e fazem as energias, não é? Uh, não só a música, mas até na música eu senti diferença. Quem coloca, ou colocava, porque neste momento estamos todos parados, Forró, no Porto, nos espaços que eu frequentava, uh, eram pessoas já com uma experiência imensa e com um conhecimento muito claro do que é a música brasileira, nomeadamente um dos DJs era brasileiro, portanto é inevitável que o conhecimento seja outro e depois tinha um gosto muito próprio, e era muito engraçado porque nós tínhamos vários DJs e nós conseguíamos reconhecer mesmo antes de chegar ao espaço, ouvindo lá ao longe, quem é que estava a colocar música pelo estilo de música, porque há muito tipo de farró, e pelo estilo que colocavam, enfim, pela sequência até, era muito fácil identificar, todos maravilhosos. E depois eu criei naturalmente uma ligação muito grande com, com todos os meus amigos e, e ao dançar isso é tão, é tão importante e é tão bom, que depois cheguei à Alemanha e experimentei uma noite e disse, ai meu Deus, volta a Portugal, estás perdoado, <risos> porque eu não estava realmente, não, não me identifiquei. Dançam bem, mas mesmo assim eu achava que, o, que os nossos a dançar, os nossos, os nossos portugueses, é aquela grupeta maravilhosa do, do Porto, e não só, porque em Lisboa também há e são maravilhosos também mas há um estilo muito próprio e eu consigo identificar quem são os bailarinos, vamos chamar-nos bailarinos não é? uh, enfim também me incluo aqui como bailarina mas já, assim com muitas aspas para todos uh, mas nota-se também entre Lisboa e Porto umas diferenças ao fim de muitos anos e foram para aí sete anos a dançar creio eu que não estou a dizer nada Mentira, é, de sete anos, criamos aqui capacidade de identificar o estilo de cada um, eu sei perfeitamente identificar o estilo de cada colega também a dançar, e nota-se do Porto para Lisboa também, e então da Alemanha foi assim uma coisa extraordinária. Um, não, não me identifiquei tanto, mas também não dei a oportunidade de, de me identificar, fui uma noite e desisti.
0: Pois, às vezes é preciso insistir, não é?
1: É verdade, mas pouco depois também entramos neste período, pronto, ingrato, e, e porque está tudo fechado, não é? Quer dizer, Sim, não há... claro. Claro. Aos pouquinhos voltam umas aulas, mas eu, as aulas não, não era aquilo que me fascinava de todo
0: Sim, mas a, a, a personalidade o, dos povos e das, das... não é só dos povos. Eu tenho uma amiga de Lisboa que trabalhou, uhum. esteve a trabalhar uns anos aqui no Porto. E é engraçado que ela no início queixava-se de que nós dávamos muitos abraços.
1: <risos> e
0: agora que foi para Lisboa, está em Lisboa pai, há seis meses, outro dia veio cá acima e está com saudades dos abraços, não é verdade? Com certeza
1: <risos> é, mas sabes que o Farró me trouxe muito isso uh, apesar de tudo eu sempre fui uma pessoa um pouquinho muito carinhosa, muito meiga mas uh, criava algum distanciamento o abraço era uma coisa que não era se calhar hum, como dizer uh, tão normal não, claramente dentro da família assim mas entre os amigos uh, e o Farró trouxe-me isso o abraço é a coisa mais fácil e mais bonita e, e realmente nós víamos, e às vezes era todos os dias, porque havia semanas em que havia essa oportunidade, e abraçávamos como se já não nos víssemos há imenso tempo. Portanto, eu imagino agora, agora, mal seja permitido naturalmente, eh, os abraços que eu, que eu não darei, ou que não daremos entre todos, uh, vão ser abraços de horas, com certeza, <risos> porque estamos todos sedentos deste, deste toque, deste carinho que passamos através de um abraço. E a dança também, é das coisas que nós mais falamos, né? nós sentimos uma falta imensa de comunicar através da dança, porque é uma forma de comunicação.
0: Sim, sim, muito, muito engraçado. Eu não sou, uh, eu gosto muito de dançar, acho que não sou uh, tipo para aprender a dançar qualquer correr coisa de jeito, porque uhum. eu dão-me vontade de... Ouvir o meu corpo, o ritmo que lhe apetecer Deixá-lo fluir uhum. Mas tipo um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, eu acho que chego a meio e faço Cinco, seis, sete, yes, vamos embora <risos> Mas... Mas pode
1: funcionar, muda-se as contagens Tudo entra no formato tudo cabe Não seja por isso
0: Pois, no, pronto, eu falo de fora, não é? No dia em que eu experimentar sim. Não, sei, não hum, sei
1: Acho que sim, acho que vai lá Mas então estavas a dizer, lembras-te de mim a pôr as velinhas E eu lembro-me de ti também, se não estou errada Num concerto que eu dei também no Espiga Tu deste um concerto
0: tarde. num aniversário do Espiga
1: Exatamente
0: Em que, foi engraçado, porque tu deves ter lá jantado uh, Quando eu cheguei Quando eu cheguei já lá estavas Uhum. E eu não te vi. Eu cheguei, estava ali ao lado da Inês, junto ao balcão, ac acabadinho de chegar, e ouvi uma gargalhada. é <risos> sério. Ouvi uma gargalhada e os meus olhos fizeram... Oh, quem é que está... Quem é? Estás a ver? E caíram em ti, assim. E fiquei naquela. A sério? É mesmo... E fiquei atento para a próxima gargalhada para ter certeza que eras tu.
1: Era eu, eu e as minhas gargalhadas. Sabes que eu tenho uma história muito é engraçada. Linda. Obrigada, mas eu tenho uma história muito engraçada com as gargalhadas. Para já tenho várias, mas e algumas bem recentes. Mas isto vem é muito. A minha mãe tem uma gargalhada muito fácil e também assim muito peculiar. E eu lembro-me que em miúda eu era realmente tímida, mas eu quando digo tímida era o ponto de nem falar e primeiro ano de, de escolaridade eu encostava-me um humorinho no intervalo e não falava com ninguém, era uma timidez extrema, o palco uh, foi-me retirando, a melhor a timidez está lá sempre no fundo, uh, aprendi a, a colocá um pouquinho de lado quando tenho que comunicar mais à vontade, mas está lá sempre e quando se estão comigo pessoalmente isso é muito fácil de identificar. No entanto a minha mãe dizia... <risos> vou denunciá-la, ela dizia à mãe pequenina ai filha por favor tu não me sejas pãozinho sem sal <risos> ou seja eu tive que caprichar na gargalhada para a minha mãe ter a certeza que eu não ia ser uma miúda assim muito tímida, sem reação, sem nada e a gargalhada ficou e, e já são várias as histórias em que me identificam pelas, pelas gargalhadas é um facto <risos> eu tão sou bom. muito
0: sensível a essas, a essas a expressões Uh, livres e, uhum. e, e soltas e como uma gargalhada sou muito sensível a uma gargalhada e depois é engraçado que uh, faz parte, não sei, eu acho que faz, faz parte do mesmo uh, mas eu sou muito sensível à, à parte da boca de como as pessoas se exprimem ao falar Sim. e ao sorrir e ao rir, uh, o que para mim tem sido um verdadeiro quebra-cabeças, andar a ver Sim. gente sem boca no último ano. Porque, é por, mais, por mais que eu. Uh, como é, é, outra coisa, é outra coisa que nos vão ensinando, que é: comunica com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas. E eu, por mais Sim. que me force a olhar nos olhos das pessoas, os olhos das pessoas não me dizem nada. É, é a parte de baixo, a parte da boca me diz entendo. quem é aquela pessoa e o que é que ela está realmente a transmitir ou, a, ou, ou, ou o que é que ela está a, a dissimular ou sei lá, faz Como parte entendo. da minha leitura da pessoa, Sim. a parte da boca
1: e uma gargalhada
0: diz, desculpa.
1: Não, desculpa, eu entendo muito bem, acho mesmo que o sorriso é um cartão de visita, é. uh, o meu lema de vida é muito esse, tirei de um filme antigo, de um musical, uh, do Annie e o meu lema de vida é mesmo nunca estás completamente vestido sem um sorriso
0: não é? é é. é. Que agora faz-me lembrar uma coisa que eu andei, andei à procura de coisas tuas e encontrei um, um tesourinho uhum, e, uh, 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 e há uma altura do tesourinho que alguém te pede para continuares a sorrir ou te lembra que tens que estar a sorrir a gente uhum. já lá vai uh... já sei. <risos> é, mas faz-me falta faz muita falta, fazem muita falta os abraços e uhum. faz-me faz muita falta estar a olhar para as pessoas uh, em, e ver o rosto por inteiro, pronto não é? Porque provavelmente é. o sorriso sem os olhos também não... não também ah, me ia faltar sim. qualquer coisa, não é? Sim, hum, sim, sim. É, acho que sim. Mas, mas é engraçado que eu ouvi aquela gargalhada e, e eu acho que foi aí que eu realmente, realmente chamaste a atenção, percebes? Porque da, da primeira vez no forró, achei-te bonita, eras uma mulher bonita que andava ali de um lado para o outro, a fazer... as esse, né? Sim, uma, uma mulher bonita que andava ali de um lado para o outro, mas eu sou sensível à beleza, uh, de uma forma muito especial devido a mim, ao meu treino. Sim, Vou naturalmente, olhar. naturalmente. Uh, sim, e só no dia em que eu te via gargalhada, e foi assim de repente, eu tinha a, estava acabadinho de chegar, tinha feito aquele corredor para ali fora, e de repente... Ouço uma gargalhada e os meus olhos saltaram completamente do que estaria a acontecer ou do que eu estaria atento e foram à procura de quem tinha uma gargalhada assim e a uh, agir. E é, é é eu também sou reconhecido por, pelo meu sorriso, pela minha gargalhada. Eu acho que é. Acho que faz parte da. Faz muito parte de quem nós somos, a maneira como
1: completamente a gargalhamos. Sim, sim, sim. sim.
0: <risos> muito, 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 muito. E por sorriso. Eu descobri um, um tesourinho teu, não é verdade? Que eu vou tentar encaixar aqui, apesar do som ser uh, Bera, porque pronto, estamos a falar em 1900 e não vou dizer que é para não te envergonhar. Não há
1: problema. <risos> Nada, eu já assumi, eu já assumi para mim que é assim mesmo, a vida pronto, continua.
0: Então posso. Estávamos Sim. em 1994, Sim. não sei que mês. Foi o, foi o ano uh, que eu fui no pai novembro. pela primeira vez. Ai, não, não fui oh. nada. Fui, 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 fui. 1984. Uh, exato, fui eu. Foi. <risos> novembro? Foi novembro. Novembro. Ok, novembro eu já era papá. E oh. <risos> tinha uma coisinha pequenina lá em casa, nova, oh. novidade. Não só ah, imagino. Agora são duas coisas grandes, pá.
1: É bom, sinal? é bom sinal, é muito bom sinal,
0: é muito bom sinal. São duas coisas grandes, boas e, oh, e, e extremamente carinhosas. Aliás, ainda ontem, eu tenho um episódio que me atrevi a convidá-los para gravar, uhum. e ontem estive a ouvir outra vez, porque eu resolvi fazer um... Resolvi fazer uma conta de Instagram só para pôr o podcast. Acho que ele está a tornar-se uhum. suficientemente importante na minha vida para Sim. que aconteça. E este é, em princípio, o 22 episódio, 22 uhum. conversa, ok? Fora Sim. os outros pequenos. Sim. E está-me a dar um, um gozo enorme. Estou a tentar uh, pôr um por dia, que é para ficar uh, não é? atualizado, rapidamente. E ontem foi o dia de, de colocar, o, de postar o deles. Uhum. E acabei por ouvir, porque achei que tinha que ouvir.
1: É maravilhoso, eternizam-se eternizam conversas, eternizam-se memórias. Eu acho, acho lindíssimo.
0: Acho que é. E apoio
1: é. a página completamente.
0: <risos> acho que é. É, é, é giro. É, eu gosto muito, gosto muito disto, deste, deste formato. Acho que é, acho que é muito interessante. Entretanto, vamos ao que eu tinha prometido. <música> Ouvir é giro, mas ver-te
1: é uma
0: doçura, mesmo, mesmo.
1: Começamos por onde? Pelas trancinhas, pela caixa de óculos, pelos dentes tortos, que é um oh, rol. Pai,
0: depois é giro, que lá no meio, a maestra, não é? que era uhum. super conhecida, mas eu não, não, não fui ver o nome. A é Maria
1: Ventre. Exato. É, é uma... Coisa impressionante, essa senhora.
0: Impressionante, era, era impressionante. É. Eu via, eu via estes episódios, eu via estas coisas, estes, ah. este, não, acho que não via todos, provavelmente Sim. até devia via ti, mas acho gira porque ela no meio, vê-se uma imagem dela uh, a uhum. fazer um gesto na boca, não é? Assim como quem diz, sorri, <risos> continua a sorrir, não te esqueças. Era,
1: era um princípio, acho que também vem muito daí, porque era um princípio daquele programa, era que nós estivéssemos felizes, mas genuinamente felizes, só que às vezes estamos em palco, estamos tão absorvidos, aquilo é enorme, aquilo é um estúdio enorme, a projeção de, do, do, do programa é, é mundial, não é para quem não está a reconhecer Sim. isto trata-se do Tsekinodoro, o Sequimdoro, que dá todos os anos até hoje na né? RTP, por altura ou do Natal ou do Ano Novo, creio que neste momento estão a dar no Ano Novo, além dos primeiros dias, e é um programa mítico, que é o programa do Topo Gigi, ou um ratinho, não é? Sim. E realmente era, apesar de enquanto criança não ter o noção da dimensão daquilo e vamos ser muito honestos porque não tinha no entanto eu sabia que estava perante um estúdio enorme, com plateia cheia com aquela pessoa Mariela Ventra, que eu venerava há anos porque eu via aquilo com a minha mãe religiosamente todos os anos, eu tinha oito portanto não foram muitos anos, mas via, <risos> e era completamente apaixonada. Uh, então era natural que às vezes absorvida por aquilo, pela, pela compenetração, de querer cantar naturalmente em português como ouvimos agora, mas eu também tinha uma parte em italiano, e portanto, eu queria fazer tudo mesmo muito bem, muito preocupada com a afinação e com o corresponder. Esta preocupação que eu sempre tive de, de não desiludir quem aposta em mim, estava lá desde miúda, e então chega uma altura em que nós estamos meio anestesiados com tudo, e às vezes o sorriso vai embora, mas não é porque não estejamos felizes, é porque estamos muito compenetrados. E ela lembrava-me-nos com o dedinho, com o indicador, colocava assim no cantinho da boca e sorria, e vinha logo um sorriso, e aquela senhora era de uma doçura, era, não há palavras, por mais que eu as ir buscar as melhores palavras do mundo, não há, porque ela realmente era um ser humano extraordinário, de uma entrega única aquele programa, a todas as suas crianças, né? ela tinha um couro imenso à sua frente e depois tinha miúdos caídos do céu de todas as nacionalidades e mais algumas com as suas personalidades uh, distintas e ela tinha aquela capacidade de saber lidar com cada um deles, era era absolutamente incrível, eu fui muito sortuda porque infelizmente a Marielle morreu no ano a seguir ao que eu fui uh, eu tive uma sorte imensa de a conhecer
0: ah, estou assim, lembrado sim morreu. que a senhora faleceu assim de repente ela
1: morreu em 95, ela ainda fez o programa de 95 e morreu logo a seguir creio que ainda é 95 mesmo e foi muito triste, foi mesmo muito triste e até hoje eu falo com os meus colegas de 94
0: que giro. de todo
1: o lado do mundo ficamos amigos, claro que entretanto os contatos perderam, serão os miúdos uh, muitas cartas foram escritas à mão entretanto vieram as redes sociais e começamos a encontrar-nos todos ou quase todos uh, e é muito giro ver em alguns casos muito tristes porque alguns perderam familiares que eu conheci e é ver a vida andar mas há uma coisa que temos todos claramente em comum que é esta admiração profunda por esta mulher inclusivamente o Antoniano e, e já não sei em parceria com quem fizeram um, um Antoniano é a entidade que, que promove também o, o espetáculo Sim. fizeram um filme uh, maravilhoso que, que retrata a história da Maria Leventre um filme italiano que deu o ano passado por altura do Natal em Portugal na RTP, creio eu uh, e ela é aquilo ela é aquela doçura e aquela paixão e aquela entrega e aquela vontade de defender todos os seus meninos e era, era, foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, mais marcantes também, há coisas que, que eu pronto, tenho na minha vida uh, até hoje uh, há alguns registros com, com, muito relacionados com este momento muito, 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 muito
0: sim, Incrível. aliás, foi isso que eu pensei quando vi foi, pá, deve ser tem que ser marcante para uma menina. Eu, eu calculava que tivesse 7, 6, 8 por ali. Já tinha 8. 8. Ah, sim, mais 7, 8 porque 6. Seria diferente.
1: <risos> sim.
0: Mas sim, eu calculei que deve ser super marcante.
1: É porque é muito criança. intenso. Ninguém sim. faz ideia do que está ali por detrás. Ou seja, eu estive lá cerca de 2 meses e alguma coisa. É muito tempo. Tiveste há tempos... cerca Aham. de
0: dois meses?
1: Aham, a minha mãe antes foi comigo. Antes daquilo? Ou sim, durante... sim, sim, sim. Antes. antes. Ou seja, a minha mãe teve que pedir licença no emprego e aqui uma vénia ao emprego que permitiu que isto acontecesse. Eu tive sim. que faltar às aulas. E a escola também, outra vénia que me apoiou em tudo. E portanto tivemos... Eu agora já não sei precisar faz realmente muito tempo, mas eu creio que estivemos primeiramente cerca de um mês e meio, qualquer coisa por aí, em entrevistas, em sessões fotográficas, parcerias, escolher as roupinhas que eram tudo patrocínios, ensaios, 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 depois deram-nos a possibilidade de voltar a casa e eu já não me recordo se isto foi dado mesmo às pessoas de longe e quando eu digo longe nós tínhamos uma menina do Uruguai, por exemplo, mas eu creio que sim, que todos voltamos a casa durante duas, três semanas, já não sei precisar e voltamos por a altura de, portanto, da estreia. Porque aquilo era tudo gravado em direto, não há nada gravado um, posteriormente. Era tudo, tudo, tudo que está gravado hoje que podemos ver é, foi em direto, exatamente assim. E portanto, nós ficamos mais um tempinho até que foram lançados os espetáculos. E eu acho que, eu até me lembro dos dias, acho que era 22, 23, e 24, porque foram vários dias seguidos. Aquilo são eliminatórias e é absolutamente incrível. Portanto, foi muito intenso. Não tem como uma criança de 8 anos não viver aquilo intensamente. Eu não falava italiano, passei a falar criei amigos de todos os lados do mundo tive uma proximidade enorme com a minha mãe a viver isto que também fez amigos para a vida, temos até hoje pendurado na, na tem minha mãe na, na casa dela um, um papiro oferecido pela pela senhora do Egito e no outro dia, e é muito curioso, foi mesmo o último contato que eu consegui recuperar foi o rapaz do Egito, agora um homem feito e eu disse-lhe, nós temos na casa da minha mãe pendurada a presente que a tua mãe nos deu, portanto não, não foi em vão as coisas marcaram muito, marcaram mesmo muito ficaram amizades para a vida, aliás o último dia foi tristíssimo eu lembro-me do hotel, como se fosse hoje, e eu nem sei grande coisa de memória, mas lembro-me que na entrada do hotel, como é natural, tinham uns sofás e umas cadeiras. Eu lembro-me da cor do sofá, eu lembro de estarmos todos frente a frente a chorar copiosamente, porque sabíamos que obviamente era a despedida. No dia a seguir cada um ia-se no seu aviãozinho para as suas casas e que naturalmente não seria a coisa mais óbvia encontrar-nos tão cedo. Não
0: é? Que lindo! <risos>
1: É, e é. eu acho que isso também me trouxe muita sensibilidade eu tenho um, um grave problema com a palavra saudade e com os reencontros e é uma choradeira pois. <risos> é uma choradeira, despedidas é uma choradeira
0: e eu, agora, estava aqui estavas a falar e eu estava para aqui a pensar que o que eu me lembro mesmo é do Sakino Douro com aquela senhora, ou seja uhum. e depois eu, é engraçado porque no vídeo Há certas caras das meninas que estão no coro, que eu me lembro perfeitamente, uhum. que na altura me Parece. devem ter chamado a atenção por alguma razão, por querer isso, e é muito provável que eu tenha visto a ti, porque, quer dizer, a, a portuguesinha uhum. que lá estava, Portugal representado, sim. e não sei se foram muitos daqui, mas uh, tens noção? Se há mais portugueses uhum, a terem...
1: Sim, eu não, não, não sei precisar, mas eu creio que eles tentavam uma regularidade de quatro em 4 anos, mas posso até estar a dizer alguma asneira, sei, no entanto, que no ano a seguir a mim, e não sei por que razões, foi outra portuguesa, mas foi assim uma exceção, uma exceção enorme, porque eles davam um espaçamento, até porque há muitos países que se abrangem, não é? Não claro. era só a Europa, portanto, abre se aqui uma 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 lista sem fim, e sei que no ano a seguir foi outra, foi outra menina portuguesa, mas tenho tenho realmente memórias mm, em relação a isso muito, muito escassas de quem terão sido os outros portugueses. Uh, eu creio que terá ido a Maria Armanda, mas espero não estar a confundir com outro, com outro, ah. concerto, com outro programa. E creio que terá sido ela a cantar a, a famosa música Eu Vi um Sapo, sim. mas espero não estar aqui a dizer sim, nenhum sim, disparate. Sim, sim. Eu vi um sapo, ou oh, visto um rospo.
0: Sim, exatamente. <risos> Foi exatamente. anos
1: e anos antes de mim e creio que terá sido a portuguesa Maria Armanda mas lá está, posso estar até a baralhar são muitos anos já e, e as memórias ficam confusas, mas há mais portugueses com certeza
0: Sim, mas acho, acho que estás certa, sabes? Porque eu acho que também me lembro uh, e Pronto. depois era marcante, não é? Porque vocês cantavam um, um bocado em português depois cantavam um bocado em Exato, italiano é. que era para mim um fascínio todas as crianças cantavam na sua língua natal e depois cantavam em italiano Sim. e para mim era havia-se era, perfeitamente que aquela senhora estava ali e, e não sozinha, mas pronto, mas que estavam, a, vocês aprenderem a cantar em italiano, apesar de que para as crianças é mais fácil, não é? Dizem.
1: Sim, mas acho que eu posso desvendar aqui como é que isso acontecia, nunca falei disto em lado nenhum. Quando eu cheguei, e portanto aqui há uma história por detrás, a minha mãe tinha vivido em Itália, uh, e vou só fazer aqui um parênteses porque a história é muito bonita, antes de eu nascer, depois a minha mãe regressou a Portugal, e entretanto eu nasci, portanto, a história da vida dela continua, mas a minha mãe passou-me esta paixão por Itália eu sou uma apaixonada por Itália talvez por isso víssemos tanto o Tzequina Dora e tudo que tivesse a ver com a Itália e eu absorvi tanto este encantamento dela que eu prometi-lhe eu tinha 5, 6, 7 anos e eu dizia mamãe eu vou-te levar à Itália Imagina que a minha mãe reagia com... Bem, filha, claro. E depois pensava lá, sabe ela o que é custa, né, em todos os níveis, levar-me à Itália. Está bem, se calhar um dia, quando for mais velha 18, ou 19 ou até mais, né, tiver o seu emprego, estava bem, leva-me à Itália. Pois, só que não duvidem nunca da, da vontade de uma criança. E eu levei-a à Itália, com 8 anos. <risos> Pronto, nem mais não digo. Mas, entretanto, nós chegamos lá e, portanto, ela já tinha esta relação com a Itália e, e o italiano muito bom, uh, mas foi-me entregue um, um gravador. Eu, infelizmente já não tenho, de cassete, bem giro, bem moderno na altura, <risos> com a gravação da voz da Maria Ventre, a dizer o texto com muita, muito cuidado e, e, e algo lento para nós repetirmos. Então dizia, Esperava um bocadinho, nós repetíamos e dizia mais uma frase e esperava mais um bocadinho. Esse foi o menor dos meus problemas, porque realmente com a minha mãe então em cima de mim, porque isto era algo muito engraçado, isto é muito leve para as crianças, acaba por ser uma brincadeira, mas a verdade é que nós levávamos aquilo a sério e a minha mãe não me deu margem alguma para não cumprir absolutamente com aquilo que era suposto. E então fomos as duas estudar, e também daí acho que vem o meu gosto pelo estudo em geral, e adoro línguas, a estudar as duas com a cassete, ela repete direitinho, muito bem. E agora vamos fazer o tempo da música. E no instante aquilo estava, eu já não me lembro de mais nada, lembro já de estar nos ensaios a cantar em italiano, de cor e salteado, sem qualquer problema. Deram-nos a folhinha com o texto, naturalmente, mas esta parte nunca tinha contado em lado nenhum. É muito giro, aquilo é um mundo, aquilo é um mundo.
0: Que bom, que lindo, é mesmo. É, <risos> sim, e depois é, é giro, porque é uma coisa que eu assistia por isso e que achava extraordinário, do, do cantinho de cada pouco que se via. E estar-te a ouvir contar assim essa tua história uhum. é, e a tua, a tua experiência é muito giro, mesmo muito giro.
1: Foi mágico,
0: foi mesmo. Marcou-te, influenciou-te, achas que te influenciou aquela presença em palco? Quer dizer, tu para ter chegado ali ao palco já devias andar em palcos aqui, certo?
1: Certo, isto começou através do coro de pequenos cantores da Maia, eu não estava quieta nem calada em casa, então era a hipótese, me metam a cantar em qualquer lado que já ninguém aguenta em casa, e nós já estávamos na Maia, embora eu seja Lisboa, é literalmente isto, não estou a ser nem meiguinha, porque foi literalmente isto, já ninguém me aguentava em casa, eu sou lisboeta, mas basicamente nasci em Lisboa, vivi até os meus 4 anos e depois a minha família mudou-se para, para a Maia, e na Maia havia o coro de pequenos cantores, e pronto, e assim entrei, fui escolhida lembro-me da audição também, como se passou hoje e comecei uma série de concertos que são normais, é o que mais se vê hoje em dia até nas televisões, os, os coros a irem apresentar o seu trabalho e comecei a fazer solos dentro desse coro também, portanto havia algumas músicas em que havia solistas, eu fui escolhida para fazer o solo desta canção que se chama Esta é uma canção de embalar que em italiano ficou simplesmente La canzone, portanto a canção portanto eu já estava habituada ao palco agora é, é, como eu disse antes, é uma dimensão diferente, e depois como tinha esta história toda por detrás com a minha mãe, é, e o viajar, e ficar tanto tempo fora, e conhecer os meandros disto tudo, é, é, muito, é muito grande tudo, é, as sessões fotográficas, as entrevistas, conhecer as personagens que eu via na televisão, e só isto é, é, é algo a avassaladora para uma criança e aí eu conhecia o Chino Tortorella né? o apresentador, a Maria Teresa Ruta uh, que estava ali, tocato lá com eles e ir falar com o Topo Gidjo uh, era o momento alto do, do meu dia ir falar com o Topo é então, <risos> quer dizer, era uma menina mas trouxe-me trouxe-me muito a noção de palco a noção de espetáculo a noção de respeito por aquilo que estou a fazer ainda mais, porque eu sempre tive as memórias, sabes que quando eu voltei foi muito difícil, eu voltei ali inícios de dezembro e vi muito marcada, muito marcada mesmo, eu chorava copiosamente e lembro-me que no Natal, creio que sim foi no Natal, eu retirei-me da sala, do convívio e fui para o meu quarto cantar as músicas todas e chorava copiosamente. As saudades era uma coisa indescritiva e só por isso a marca é gigante para o resto da minha vida, mas tenho a certeza que cresci muito também pela interculturalidade. Eu conheci meninos de todos os países e mais alguns... Um, andávamos todos de autocarro juntos de um lado para o outro ofereceram-nos uma viagem a todos a Veneza eu conheci Veneza, nunca mais lá voltei e lembro-me como se fosse hoje daqueles chãos todos tortos das de, de, de igrejas de, enfim, era assim uma coisa foi, foi muito grande o impacto que teve em mim muito, muito grande e tirou umas dúvidas, era aquilo que eu queria fazer
0: Ah, ok era um bocadinho aí que eu queria chegar é... É assim? pois marcou de certeza absoluta o caminho que, que seguiste a seguir, não é?
1: Sim, pois. eu depois saí do coro, entretanto cresci, precisava de outro tempo para mim, depois de outras coisas, entrei num coro de igreja, na Maia, acho que foi mais ou menos este o processo, e pronto, de alguma forma entre amigos ia cantando aqui e ali, o bichinho estava lá, era muito claro, até que começaram a insistir com a minha mãe, não a deixe parar, mete-a numa escola de música, arranja maneira, e havia uma escola de música na Maia, onde a minha mãe me inscreveu, isto já com 13 anos, portanto há aqui um bloco de tempo em que eu vou cantando e cantarolando entre amigos e o coro da igreja e ainda um bocadinho o coro de Pequenos Cantores da Maia, do qual depois saí, e de repente entra um doido, e eu digo com todo respeito, pela minha vida dentro, que foi meu primeiro professor de canto, que é o Pedro Baritmo, Pedro Teles, e que de repente me apresenta uma outra vida, uma outra vertente, que é do canto lírico. E a mim não me podem mostrar nada, que é difícil, que eu vou e batalho, porque é difícil eu vou conseguir. <risos> Pronto. E assim foi, apaixonei-me profundamente pelo canto lírico, ele desafiou-me, fez-me acreditar em mim até ao fim, portanto, até à candidatura à universidade, e é hoje um dos meus grandes amigos, e é uma pessoa que aposta em mim constantemente, e diz, vai, faz e acontece.
0: Ok. É giro, sabes, porque não há muitas pessoas que estejam hoje em dia né, adultas numa carreira profissional pela qual se tenham apaixonado em, em pequeninos, quer dizer, eu acho que é o, o normal é as pessoas andarem meias perdidas até uh, encontrarem qualquer coisa e às vezes uh, apaixonarem-se pelo que fazem uh, muito Sim. tarde na vida e muitas nunca, não é? Uh, Sim, nunca sem lá dúvida. Chegam, não é? Como... E houve
1: uma altura de dúvida, ou melhor, Questionamento, é? de perceber qual seria o meu futuro, ou como seria, o que eu imaginaria, ou como eu me sentiria. Um, eu gosto muito de jornalismo, gosto imenso de psicologia, mas às tantas na altura da escolha profissional, portanto, décimo segundo ano, décimo segundo ano, ou melhor, secundário esse que eu fiz em humanidades, portanto, já não fui a tempo daquelas uh, do paralelismo pedagógico em que estava numa escola de música e fazia só determinadas cadeiras, porque já era tarde. Um, não tinha uma formação base de música que me permitisse que me permitisse ingressar numa dessas escolas ainda foi tentado, e então eu disse não faz mal, eu faço Humanidades e há outras formas de chegar ao curso superior e assim foi mas houve ali um momento de questionamento em que eu tentei perceber, mas será que é mesmo isto uh, e realmente como eu disse, o jornalismo e a psicologia sempre muito presentes na minha vida mas eu não conseguia imaginar a minha vida sem palco, eu ia ser mesmo infeliz ia, uh, não e, e a vida é tão curta estamos aqui para cumprir, acho eu, cada um a sua missão e achei, e até hoje acho que a minha passa por aqui estou plenamente convicta disso até pelas respostas que o universo me tem dado eu posso dar um exemplo também muito bonito de um dos textos que eu escrevi, de calhar já o leste de uma senhora portanto, de uma viagem que eu fiz com a minha mãe há muitos, muitos anos, era miúda também, não sei se os meus 12, 13 anos creio eu, uh, exato eu acho que já estava com aulas canto talvez por ali, uh, e que eu fui a Luxemburgo numa viagem algo espiritual, portanto com a minha mãe, lá está, um, e ficamos num castelo onde se, há aqui uma série de atividades pela agricultura, do apoio ao próximo, depois há uma quermesse onde se vendem produtos um, típicos de cada zona, enfim, há aqui uma interação entre pessoas numa, numa de promover a espiritualidade, o contato com a natureza, e, e conheci lá uma senhora espanhola, eu não sei a idade na altura, mas ela tinha uma filhota pequenita. Aliás, eu acho que a filhota é que tinha 10 anos eu era um pouquinho mais velha, exatamente. E havia uma sala com um piano, que é que eu fiz, enfiei-me na sala com um piano e comecei para ali a cantar o lar, e, e às tantas estava a cantar o Over the Rainbow, uh, e ela, só vejo a porta, Ah, isto para dizer que o senhor andava com um lencinho na cabeça, claramente uh, careca e claramente, uh, dada a fragilidade que, que era visível no corpo, uh, e depois viemos a saber que ela ultrapassava um período bem difícil de cancro e segundo consta em fase terminal eu só me lembro da portinha a abrir ela meter a mão no coração e dizer obrigada e eu acho que estes, estes episódios e estas coisas nos fazem realmente uh, juntar uma série de cliques um, e tomar decisões e a minha decisão foi era, era muito clara há uma missão aqui que eu posso cumprir uh, eu posso não chegar a, ao, ao Teatro X ou ao Teatro Y. não sei, pode não ser este o meu percurso ou até pode ser mas há muito para além disso e o tocar as outros e, e, e trazer algo de bom à vida dos outros, acho que é, é a maior missão nisto tudo. A música tem esse poder. E o canto, então, não é? Porque é muito mais fácil identificarmos nos com, com um cantor do que com um instrumentista, porque vós todos nós temos, mal ou bem, nós todos conseguimos trautear uma canção, é uma coisa que é muito imediata. E eu acho que há esse, essa capacidade de relação, não é? de nos relacionarmos com uma pessoa que está a cantar, muito mais, e repito, imediata do que com o um instrumentista. Talvez porque todos nós falamos, todos nós, né, salvo exceções, claro, falamos e temos essa capacidade de cantarolar qualquer coisa. Um, então são assim várias experiências que se foram acumulando e que me tiraram as dúvidas e que mesmo naquele momento de questionamento eu disse, não, não, há aqui algo mais para
0: além disto. Sim, gira, a uh, forma como as coisas vão crescendo em nós e a gente vai uhum. tendo certezas e vai... Não é, é, é sem dúvida eu, eu usar uma máquina fotográfica nas mãos aos 12 anos por isso o caminho, <risos> o caminho também foi crescendo foi para aí fora e eu fui sabendo o que é que me dava o que é que me dava mesmo felicidade o que é que me trazia a felicidade na vida pronto isso é isso é muito é bom. isso
1: mesmo uhum. é
0: mesmo muito bom muito bom pronto estas duas histórias hum, comovem-me instantaneamente é, é inevitável
1: é mas, mas são e eu cresci muito com isto e comecei a tentar perceber também, hum, ou a ver melhor o universo à minha volta. Às vezes deixamos escapar escapar pormenores. Às vezes o universo está-nos a dizer tudo e nós não vemos. E eu acho que, e pode ser até um bocadinho hum, polémico que eu vou dizer, mas eu acho que há uma tentativa enorme uh, de retirarem esta capacidade intuitiva às crianças, de nos formatarem a todos. Não sei que é um bocadinho...
0: Concordo contigo.
1: O duro que eu estou a dizer, mas eu acho que nós em crianças temos uma capacidade de ver muito para além do que a maioria dos adultos. Uh, lá está, porque também entretanto já foram formatados. Sim. Um, e isso é um perigo da sociedade. E, e, e eu fui perdendo um pouquinho e agora estou a tentar perceber e estar mais atenta eu tenho histórias minúsculas que para muitos podem ser ah, está bem, mas que para mim são tão importantes uh, por exemplo, e acontece regularmente imagina momentos em que eu tenho que ir para palco e que vou com mais pessoas, ou vou com um coro ou vou em determinado contexto de uma entidade que, e isto, eu estou a dizer isto porque uma entidade tem o seu logotipo, tem o seu emblema, tem as suas cores. Um couro tem inevitavelmente as suas cores. É raríssimo um couro e todo preto. Há sempre um apontamento, seja no lencinho, seja até na camisola, seja no que for. E muitas vezes não há tempo para perceber o que é que vai para palco. Muitas vezes há pessoas que trocam de roupa, há cores que têm várias opções, há emblemas que nós não temos acesso a tempo. Às vezes as coisas são feitas realmente muito em cima da hora. E eu sempre que tenho que escolher aquilo que vou vestir, às vezes fico na dúvida, será que é isto, é aquilo? Até que eu digo, não, 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 vamos parar, fecha os olhos e o que é que te imaginas, o que é, o que é que te vem à alma neste momento. E eu vou-te dizer, Mário, foram imensas, mas imensas as, as, as situações em que eu estava com a cor certa igual ao couro, com a cor certa para a casa onde estava a cantar com a cor certa para o emblema ou para a entidade que me tinha contratado, eram assim coisas extraordinárias e chegavam a perguntar, Ei, vocês combinaram mesmo bem? Eu disse, pois não combinamos, foi nada é deixar o universo funcionar. Eu sei que é muito pequeno, é algo muito pequenino mesmo, uh, mas faz a diferença. E nós estivermos atentos aos sinais do universo, claramente vamos estar todos mais alinhados uns com os outros. E é, é incrível. Eu tenho muitas histórias assim. Muitas.
0: Concordo contigo absolutamente. Acho que é mesmo esse o segredo, é a gente fazer um esforço por voltar à nossa intuição de criança, ao nosso sentir uhum. de criança, à nossa limpeza. Não é? é isso mesmo. E sim, concordo. É-nos destruída... Pá, com boas intenções, mas com maus princípios, pronto.
1: Oh, não, nem mais. Não, não é? Acho que os <risos> é, princípios estão é.
0: completamente errados Sim. e continua-se a insistir em coisas que destroem realmente aquilo que de mais puro existe uhum. em nós no início, nos primeiros anos. Na... É, é isso. Uhum. É isso mesmo. E, e não será fácil de dar a volta a isto muito cedo. Não, se é que alguma vez...
1: É, é, infelizmente, embora haja já uma série de pessoas que, que estão a tentar alertar para isto, mas é, é um processo longo, duro, Sim. muitas vezes duro. Eu, eu, eu sou muito esperançosa, mas acho também que aqui a mudar vai, vai levar bastante tempo ainda. Houve muitos Sim. anos de, em que isto nem sequer era ponderado, nem sequer era apreciado. Se a criança manifestava determinada atitude diferente, vamos chamá-lo assim... Ah não, tem que ser formatada, está a ver coisas, está a imaginar coisas, não vamos ligar nenhuma. E a verdade é que não. está. Nós vimos completamente preparados para este mundo. Depois as formatações é que são o um perigo. Mas em tudo, mesmo no estudo da minha carreira, no processo de estudo, nós somos vozes, nós temos processos de evolução diferentes e há uma tentativa imensa de comparação e, a... e as idades limite para as coisas. Os concursos, muitos deles fecham por volta dos 30 o início dos 30 mas... Porquê é que temos que ser todos iguais? Porquê é que todos aos 30 temos que estar completamente formatados e no nosso auge? Nem é verdade, nem é verdade, varia tanto. E esta coisa de cabermos todos em caixinhas, não é? Por exemplo, outro assunto bastante polémico até na minha área, que é, eu canto lírico, só posso cantar lírico. Desculpem, mas não. Se eu me sinto bem a cantar outras coisas, e se o faço com entrega e com a mesma dedicação, porquê não? Aliás, o concerto que tu ouviste no, no Espiga, e voltando lá atrás à forma como nos conhecemos, era tudo menos canto lírico. Exatamente. Era eu a uh, divertir-me imenso com um guitarrista uh, brasileiro, o Yuri Matias, e, e a divertir-nos imenso com o um repertório que eu adoraria fazer e nunca tive a oportunidade, porque lá está, as caixinhas, não, não nos tentam encaixar. Sim. Isso acrescenta-nos tanto, é tão bom. Ainda agora estive em Paris a cantar numa conferência uh, de portugueses pelo mundo, através do Bom Dia Portugal, um, Portugal no Mundo, é um jornal digital, e eu disse, mas como é que eu vou a Paris e não canto nada em português? Pois. não pode, e então fui mesmo e cantei, cantei fado <risos> cantei uma das peças que escolhi foi um fado arrisquei, claro, mas eu também não estou à espera que olhem para mim como fadista, não sou, não sou não tenho esse talento, sou um, tenho um outro vertente, a técnica de por cima é totalmente diferente, a técnica do e do fado mas então, e depois? Dei o meu melhor fiz aquilo que senti no momento e acho que tem muito a ver com isto não é fazer por fazer, não é por fazer ah, agora vou fazer tudo e também sou atriz e também sou jornalista, não, não é isso mas se puder experimentar outros ramos e se o fizer sem ocupar o espaço de ninguém, então por que não? Não tem problema nenhum. Sim. Acrescenta, me acrescenta-me enquanto artista, acrescenta muito.
0: Sim. Sim, eu vi que tu tens apontamentos de, de palco de de, de, de teatro de, uhum. não é o sim, que é sim. o que para mim foi uma surpresa. Sim, não me tinha não me tinha percebido. Mas sim, concordo absolutamente com o que estás a dizer. Temos muitas caixinhas de mais, muitas etiquetas de mais, muitas, não é? Temos uma tendência para catalogar tudo, organizar uhum. tudo. <risos> é, e claro, é. no meio de querer organizar e catalogar e etiquetar, não podemos deixar o instinto livre, não é verdade?
1: <risos> é, é, é que é exatamente isso. E depois que estamos a falar de arte, temos que deixar falar o instinto, a intuição. As energias que nos rodeiam, a arte é, é muito para além de, de caixinhas e catálogos, é muito para além disso, muito, muito para além. Tem uma beleza e uma, eu acho, uma conexão ao divino que, que não faz sentido depois ser barrada por coisas construídas, sabe-se lá, com base em quê? Eu, o meu princípio é dar -me o meu melhor, sim, eu sou cantora lírica, nota-se nos trejeitos, vamos chamar assim, da minha voz, por causa, por causa da educação musical que... que que implica ser cantor lírico, não é uma técnica que, que é patente, não, não dá para fugir. Um, no entanto, eu posso interpretar várias coisas ao meu estilo, tenho o meu cunho pessoal, é a minha, a minha identidade naquilo, em tudo que faço. Para uns podem gostar, outros não podem, mas por isso é que há tantos artistas para, para nós nos dedicarmos a ouvir quem gostamos e, e sem, sem exprimor por outros, é uma questão de gosto. Nem, se todos gostássemos de, de, sei lá, determinado estilo, os outros ficavam todos ali abandonados. É bom, é bom esta, esta hum, possibilidade de termos tanta oferta. É tão bom.
0: Sim, claro. A pluralidade. É mesmo? É... Sim, sim. Mulher. <risos> Fico tão atento que percas os filhos todos. <risos> Ou seja, no teu percurso, Tu não tiveste os célebres, as célebres pessoas desencorajadoras pelo caminho. Só tiveste coragens.
1: Eu achei que pus de lado os desencorajadores.
0: Epá, boa!
1: <risos> com certeza, com certeza houve pessoas que, que, que me disseram não ou que tentaram naquele momento que lhes parecia certo e que poderia ter sido certo ah, não vais para aí ou... e depois há colegas também menos corretos, enfim há uma série de coisas que nós temos que estar capazes de, de enfrentar e de perceber que faz parte e que muitas vezes é mais uma prova para nós percebermos mas então o que é que é mais importante? a entrega que eu tenho às coisas ou a opinião de, de uma pessoa de uma, duas, três, o mundo é tão grande como é que eu me vou preocupar com a opinião de dois ou três até mais, não interessa não foi o caso, mas não posso não posso Fecha-se uma, eu costumo dizer, fecha-se uma janela, abre-se uma porta. Eu, eu mudo literalmente, porque o que são pequenas opiniões quando o mundo tem uma série de oportunidades. Claro, com certeza, algumas pessoas poderão não ter acreditado em mim, mas entretanto o universo já mostrou tantas vezes que é o contrário. Eu fiz há muitos anos um concurso em Portugal, em que não não ganhei nenhum prémio, pronto, não não, não, não interessa sequer se foi justo ou não, eu penso sim que estive bastante bem, mas nós éramos tantos e era, e era competir todos juntos, portanto instrumentistas com cantores, que por si só é uma coisa difícil, né? e, e, e ingrata e até injusta, e eu não ganhei nenhum prémio, mas tudo bem, vim tranquila, para, para era noutra cidade, regressei tranquila ao Porto, até porque no outro dia tinha outro concurso, uh, que por acaso ganhei, mas estava uma pessoa nesse júri do concurso onde eu não recebi prémio nenhum que não terá ficado muito agradada com as decisões, o que também é, é compreensível, de estarem todos de acordo num painel de jurados, não é, não, não é comum, ou Sim. melhor há, há, há uma unanimidade quando há realmente alguém que se destaca imenso, mas quando estamos a falar de um, um concurso que abrange tantas áreas é, é realmente difícil haver ali ok, é só este que ganha, só esta que ganha, é muito difícil então ela ficou, como se costuma dizer, com aquela ideia fisgada essa pessoa e cinco anos mais tarde, um, deu-me uma das oportunidades mais bonitas que eu tive de trabalho até hoje. E disse-me mesmo, tu estás aqui porque eu quis, eu prometi a mim mesmo que um dia te ia recompensar. Que bonito! É das coisas mais bonitas. E foi uma recompensa ainda maior pelo projeto que foi e pelo sítio onde foi. Que foi onde a minha família viveu durante muitos anos, ainda eu não era nascida e não é nada estranho para quem não está a ouvir porque há tantos portugueses com histórias por lá que foi em Moçambique okay. e eu visitei as raízes da minha família e aquilo foi foi demasiado poderoso não é? e para para além de que o projeto era era em época em existe e espero que continue por muitos muitos anos era absolutamente incrível e portanto eu acho que não podemos perder tempo com com as energias que não não estão alinhadas com as nossas, não é fácil falar ou melhor, é fácil falar nem sempre é fácil lidar sim, e viver e, e, e na hora gerir porque há, um, há ali um, um momento em que o ego também vem e diz caramba, <risos> mas, mas com o tempo aprendemos a dar a volta e, e, e se calhar a perder menos tempo quando há um não, quando há alguém que é menos agradável e focarmos naquilo que realmente interessa
0: sim, é isso, focarmos naquilo que realmente nos toca, que nos interessa e que a nossa intuição se farta de nos apontar, não é? Uhum, sem dúvida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tu, desde 2009, que te fartas de ganhar prémios, porque quer dizer, quem anda no teu site é só vê-los fluir. <risos> <risos> Até porque foi... normalmente a gente não põe. Pode... Uh, outro, mais, mais outras coisas não é porque na realidade é isso que chama a atenção sim.
1: não, foram momentos importantes foram, é bom, é um reconhecimento e, e aqui abrem-se algumas portas porque os prémios servem um pouquinho para isso, os concursos servem um pouquinho para isso lá está, mesmo exemplo que eu acabei de dar que eu até nem ganhei, mas ganhei muito mais tarde algo ainda melhor uh, mas lá está, abrem-se portas, nunca se sabe quem é, que está, quem é que está a ouvir e quem é, e quem é que está à procura e sim, sabe muito bem, é uma recompensa enorme, são muitas horas de trabalho. Um, nós somos comparados a atletas de alta competição, é algo que para a maioria das pessoas se calhar não é tão evidente, não é? Olham para o canto ou para um cantor lírico e pensam, ah pronto, que, que bom, um talento que veio, um, até acredito que algumas coisas já estejam connosco desde, desde pequenos, desde nascença, mas há um trabalho infinito, detalhado um de horas e horas e horas, eu dou um exemplo neste momento eu estou a estudar uma partitura e há ali uma passagem tão difícil que é uma passagem que em tempo real representará 10 minutos e que só a primeira abordagem que eu lhe fiz durou mais de duas horas e é um momento em palco que durará não, 10 minutos não, totalmente mentir serão 5 minutos Hum, não é e é só uma primeira abordagem, que eu já sei que demorou duas horas e vou ter que voltar, porque não, não, não é assim, há é uma série de detalhes. Portanto, às vezes, é mesmo aquela questão da pontinha do iceberg, o que se vê, e nós não vemos o que está por. é, é clichê, mas é verdade. Sim. é São horas e horas e horas e horas de detalhe, detalhe, detalhe.
0: Sim, muita dedicação, muito amor. Muita,
1: não é? muito, muito. O que muito não bom. seria
0: possível de outra forma. Uhum. Sim, e com muita dedicação e muito amor acaba por ser fácil a gente saber filtrar os obstáculos e as pessoas desencorajadoras, não é? Acaba, acabamos por, por ir tendo cada vez mais certezas de que é essa a vida que queremos ter, por isso não é? passa, a ser, é passa a ser evidente. Quem duvida muito, hum, é porque não está provavelmente muito certo, mas pronto, uhum. é, porque, é porque não está completamente ligado aos seus instintos. É uma... a tua profissão é uma profissão de desgaste rápido ou não? Hum,
1: é uma profissão de cuidados, uh, muitos cuidados, uh, e eu admito que ao passar do tempo uh, apercebo-me que há coisas que eu tenho que ajustar, se calhar há uns tempos quando dormia menos bem a energia era outra e a capacidade de resposta da voz era outra, hoje em dia as horas de sono é algo bastante crucial, também mudei a minha alimentação por opção e sinto que é bom, que foi bom para a, minha, para a minha energia, para a minha voz. Agora, sim, eu posso dizer que de alguma forma sim, porque obviamente não não convém nada estarmos horas a fio a cantar por dia. E quando digo horas a fio são realmente muitas horas, porque há um desgaste, não é? É como irmos ao ginásio, é um músculo que estamos sempre ali a massacrar no mesmo músculo, vai haver um cansaço que depois precisa do seu, do seu tempo de recuperação. Agora, com o tempo aprendemos também a gerir os nossos limites e, e, no entanto, há, há, há ensaios que são, que são longos, não é? E, portanto, nós sabemos que podemos compensar de outra forma. Ou ou ir realmente já para o ensaio e não cantar antes disso, ou fazer apenas o aquecimento vocal e permitir que durante o dia haja um, um uso muito cuidado da voz e perceber quais são os nossos limites. Estamos a ficar cansados de tentar dosear ali a projeção, isto porque nós cantamos sem microfone, portanto, tem que estar ali. <risos> há uma projeção sempre no ativo como eu costumo dizer e depois há o ensaio que envolve a representação portanto há uma série, de, um cansaço que se vai acumulando mas depois há uma série de medidas que nós podemos tomar para já a água é algo que está sempre muito presente depois podemos recorrer a nobilizações que ajudam no recuperamento mais rápido uh, o corpo também nós não cantamos, a voz não podemos pensar ah aquilo sai da garganta como muitas vezes chama dizer, não, nós cantamos com o corpo todo e se o corpo não está no seu melhor e não só em termos de alimentação, que todos já sabemos que a alimentação é algo crucial para todos nós, as suas diferentes vertentes, mas também o corpo estar uh, trabalhado, não, não, não digo isto num ginásio extremo e todo musculado, não, até porque nem, nem é objetivo para nós, mas uh, pronto, entre um relaxo e uma capacidade de resposta, uma pessoa que, que faça umas caminhadas, que faça, isto depois depende de pessoa para pessoa, pode ser desde o yoga, o pilates, aquilo que para cada corpo faz mais sentido isso é muito importante perceber é que nós somos realmente todos muito diferentes e há se calhar colegas que antes de uma récita conseguem comer uma boa refeição e até tomar um refrigerante para outros isso é totalmente impensável e nem funciona e chegam e nem têm a voz chegam a palco e não têm a voz há aqui uma, um período muito importante né, com o passar do tempo para nós percebermos aquilo que nos faz sentido a nós e que, e que, e que é bom para, para o nosso desempenho e uh, isso haja o seu tempo até porque o corpo vai evoluindo a voz vai evoluindo, vamos percebendo o que é que somos capazes se calhar há uns tempos eu viajava no próprio dia de um concerto e hoje em dia evito ao máximo que isso aconteça por pronto, vou percebendo os meus limites vou percebendo, também há outro, outra coisa que começa a ou que continua a crescer que é o sentido de responsabilidade nós vamos alcançando determinado estatuto e não queremos baixar não queremos baixar as expectativas de quem nos contrata de quem nos vai ver e, portanto, esta preocupação acrescida também nos traz uma consciência mais uh, clara daquilo que, que, que são as nossas, ou devem ser as nossas opções. E, portanto, tem está muito ligado a isto, a perceber o que é que o nosso corpo permite, o que se calhar é desgastante para mim, não é desgastante para outro colega e vice-versa. Uh, é só perceber quais são os nossos limites. Mas eu diria que, de forma geral, sim, há que ter cuidados, porque tem aqui um lado muito desgastante, não é?
0: Sim, sim. E é engraçado, porque esses conselhos todos, essas coisas todas que tu estás a dizer, no fundo aplicam-se a qualquer pessoa na vida e qualquer atividade e qualquer vida. Nem mais. Não é? É o respeito, o respeito pelo nosso corpo, o sabermos ouvir, uhum. uh, não andarmos a fazer <risos> tudo o que nos aparece nas caixinhas que vamos abrindo, mas sim uh, por intuição esse e por respeito ao nosso corpo, não é?
1: É esse, tu tocaste num ponto crucial o aprender a dizer não foi uma conquista também, ainda é de vez em quando, mas foi uma conquista, porque estás numa fase inicial de carreira, tu queres tanto aparecer, fazer e acontecer, que eu tive momentos um pouquinho delicados de, por ter dito sim tantas vezes a tantas coisas. Sim,
0: mas isso eu acho que acontece a quem gera a sua carreira, não é? Uhum. Por isso eu estou no mesmo no mesmo ponto e eu acho que é o mais difícil que nós temos, e não só, provavelmente quem não só quem gera a sua carreira, mas dizer que não, nós não, somos, nós não somos minimamente educados a dizer que não,
1: uhum. não é? é nós somos
0: educados a dizer que sim e a agradecer. Nós somos educados a dizer que não e a agradecer. <risos> é,
1: e repara, nós agora vimos de uma fase uh, pandémica, vimos, estamos a atravessar, e a verdade é que todas as pessoas ligadas às artes com certeza estarão com a maior dificuldade em dizer não, pelos motivos sim. mais óbvios, não é? sim. Houve coisas que eu fui mesmo obrigada a dizer que não, simplesmente porque calhava literalmente na mesma data, isso aí não tinha hipótese nenhuma, mas houve outras que eu tive até à última a tentar gerir a ver se conseguia encaixar todas, até que vamos lá para a armarina porque senão às tantas eu já não vou fazer as coisas uh, todas com a qualidade que eu me proponho. E custa, mas pronto, é é, é, é perceber que é que tem que ser, que é, que, que não há não há margem para, para aceitar tudo. E é esperar que os conceitos continuem e que, e que outras oportunidades surjam, não é? Ou que as mesmas surjam mais tarde, uh, porque é impossível equilibrar tudo, não é?
0: Sim, ou que tudo se readapte e renasça uhum. em formas novas. Há, um bocado, há um bocado era uma das, uma das... Estávamos a falar da educação e foi uma das coisas, uma das ideias que me passou pela cabeça. Provavelmente tudo isto melhoraria se houvesse uma grande desgraça, mas pronto, ninguém quer uma grande desgraça, não é verdade? Uhum. <risos> é. Seria preciso... Radicalmente acabar com as instituições e com os institu instituídos, mas pronto. Mas sim, dizer que não é muito importante, é muito importante mesmo na nossa vida e nós sabermos o que queremos. Um, pronto, dizer que não implica a gente saber bem o que quer. Sim. É, e e, e não, temos, não temos só nós que lidar, não temos que ligar, lidar só com nós mesmos quando dizemos que não, porque há uma carga, pelo menos eu sinto-a, há uma carga muito, muito grande que ainda se apresenta no nosso pensar, mesmo que a gente não, não, mesmo que não, seja, mesmo que não seja consciente e seja inconsciente, que é, eu estou sem trabalho, vou agora dizer que não, o que é que vão pensar?
1: <risos> lá está, lá é? está. Mas sabes que houve uma vez, e mais uma vez é o ouvirmos o universo e ouvirmos o nosso corpo, houve uma vez que eu tive que dizer que não a um concerto com muita pena minha e disse mesmo olha, não é possível não é mesmo possível abençoada a hora que eu disse porque o concerto mudou de data e para já respeitei o meu corpo paciência sumi eu vou perder este concerto mas eu naquele momento não era não podia mesmo aceitar mais e esse concerto muda de data para umas duas semanas mais tarde e eu já o pude fazer e eu acho que lançarmos estas informações ao universo, para quem acredita nisto, eu acredito, porque já tive muitas experiências e nem sempre as consigo cumprir. Às vezes a mente fica aqui a, a cutucar, como se costuma dizer. Uhum. Mas eu disse ao universo, eu estou a respeitar-me. E estou a respeitar quem me fosse ouvir, porque eu não ia estar no meu melhor. E o universo, logo resolveu razão, daquele conceito ser adiado. E podia até nem ser, podia surgir outro. Mas eu acho que tem muito a ver com o input que nós damos uh, às energias que nos rodeiam. Porque isso depois vem, vem num retorno muito bonito e não perdi o concerto. Isto para dizer que depois não perdi o concerto.
0: <risos> sim, sim. É muito importante mesmo nós estarmos presentes e não, não cairmos na, na tendência geral de saltar para o meio da avalanche e deixar-nos ir para ali fora. É
1: mesmo isso.
0: No fundo vai correr mal, quer dizer, a maior parte das vezes vamos ficar soterrados. <risos> infelizmente. Esta, infelizmente. Esta imagem da avalanche que me surgiu assim de repente, acho, uhum. que, é, acho que é notória. Ficamos mesmo soterrados. É. E ah, <risos> esta conversa está tão boa, mas tão boa, que eu fico muito feliz por ter seguido o meu instinto de te convidar. <risos>
1: <risos> Obrigada, eu então, estou a adorar também. E é giro que estou a falar de outras coisas que não são tão hábito para mim falar, ou porque não se cria oportunidade, enfim. E é, e é, e é interessante porque é parte de mim também, não é? E acho que é, é bom poder mostrar outros lados.
0: Sim. Sabes que eu tenho por princípio, quando convido alguém, ir perceber alguma coisa sobre as pessoas, pronto, qualquer coisita, mas não aprofundar demais, porque, e principalmente não ouvir entrevistas e coisas do género que tenham acontecido nos últimos tempos porque a gente cai na asneira e cai no, no problema de repetir uh, o que ouviu é? por, por isso eu deixo fluir Aliás, é para mim algo estressante, porque eu nunca tenho muitos tópicos de conversa apontados e, e só os aponto, só os aponto pela simples razão de que se de repente for preciso disparar alguma coisa, ou fazer mexer, ou criar <risos> movimento.
1: Está <risos> ali o, o rascunho da SOS. Tá ou, então,
0: ou então pequenos apontamentos bonitos, como foi, e aquele, aquele trecho, aquele bocadinho do, oh, da tua. É tua... maravilhoso. <risos> foi aquele um momento em que eu
1: recuei recuei uns valentes anos com muita alegria, porque é realmente incrível não, aquilo,
0: aquilo é está tá gravado, pá, não sei não sei como é que gravaram aquilo, mas aquilo parece gravado assim com uma câmera virada a um televisor não é? Porque... <risos> não, não, é? Não, não, não sei é já eu já nem
1: sei eu, eu não sei, o, o que está disponível no meu canal eu já nem sei onde é que eu fui buscar uh, mas há vários, há várias gravações por aí e que hum...
0: Eu acho que, era mesmo, acho que era mesmo o canal da Zequina D'Oro, ah, eu, eu, eu meti o teu nome no, no, no Google e acabei ui. por tropeçar em coisas assim, e, e esta chamou-me a atenção, ainda bem que a vi. Sim,
1: é muito castiça, é um, é um início, no fundo aí era um início dos inícios.
0: Mas estás tão hum, querida é ali a cantar, ali. Estás mesmo, és é. Mesmo, ui, é, é mesmo amoroso, é mesmo lindo, <risos> mesmo lindo. Olha, isto não se pode prolongar para a vida inteira, não é verdade? Sim. Por isso, estamos em alta, vamos aproveitar a acabar bem e sem, sem fazer ninguém dormir.
1: Espero claro que não, espero que não.
0: E, e eu vou aproveitar duas coisinhas aqui das minhas notas, porque convém que toda a gente saiba que os próximos meses, e continuamente, provavelmente, para já só se vê coisas para os próximos meses, mas daqui a uns meses Sim. ver se há coisas para os meses a seguir, não é verdade? Tu tens uhum. uma data de espetáculos em Portugal, marcados, Lisboa, Porto, Marvão, Coimbra.
1: Sim, sim, tenho uma série de coisas marcadas, algumas eu não pude divulgar porque eu tenho aqui um princípio ético muito grande que é, apesar dos contratos estarem fechados, enquanto as entidades oficiais não divulgarem, eu não divulgo. Claro. Um, é, 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 há quem não o faça, porque o ah, contrato está fechado, eu vou divulgar, mas eu prefiro não o fazer. Uh, portanto, o que eu convido é no caso de estar interessados em acompanhar as minhas redes, porque assim seja permitido eu divulgo. No entanto, sim, aquilo que eu posso divulgar é que vou estar em Lisboa, um, estar no Porto, vou estar no Marvão, em Coimbra, regresso ao Porto e aqui posso sim dizer que um deles é a Casa da Música, o outro ainda não posso divulgar, mas que é muito especial para mim, será muito especial para mim. Depois regresso à Alemanha também com concertos e entretanto no meio disto tudo sairá um projeto novo, uh, e lá está mais uma vez o Universo aqui a mexer os seus pauzinhos, que foi apoiado por uma entidade alemã, um projeto que será um projeto discográfico, novo, e que foi inspirado, ou, ou, aliás, inspira me para ele num período de pandemia... Uh, nem tudo é mau, é grande e posso partilhar e, e convidar todas as pessoas quando tiverem a oportunidade de viajar e irem visitar este sítio. Eu fui o ano passado, durante o verão, quando a Alemanha abriu um pouquinho, fui visitar um sítio no sul da Alemanha, eu moro no sul da Alemanha, mas mesmo assim este sítio ainda é a 3 horas e tal de minha casa. Ou até mais ou até mais, um, em que fui visitar um sítio que se chama Ilha Mainau, ali em Constança, e dentro desta ilha, que é uma ilha extremamente cuidada, porque depois os alemães têm muito cuidado com, com as paisagens e com tudo quanto é natureza, aliás tropeça sem -se parques naturais e no meio das cidades, é maravilhoso, e, e visitei dentro desta ilha, belíssima, um sítio que se chama a Casa das Borboletas em que só se entra assim em pequenos grupinhos, porque literalmente nós entramos num habitat das borboletas, muito uhum. úmido, com bananas penduradas, porque elas adoram e eu não sabia, não fazia a mínima ideia, elas têm bananinhas já bastante maduras penduradas, e assim, meias abertas, meias com casca, e elas penduram-se e, e, e vão ali... Eh, penso que também alimentar-se, e é muito úmido, muito verde, tem assim uma ponte lá dentro, uma mini ponte, isto é tudo em versão quase palácio de crianças, né também crianças, e é uma espécie de tenda toda muito, muito bem criada, com, muitas, com muita vegetação, com uma aguinha de cascata, Uh, em que viajam, viajam, vivem aliás e eu digo viajam que elas passam a vida a, a, a voar e então para mim são as viagens das borboletas um, em que estão imensas borboletas como eu nunca vi na minha vida borboletas maiores, e eu não estou a exagerar que a palma da minha mão inteira Uau. É, de todas as cores e feitios é de uma beleza absolutamente extraordinária e ainda mais beleza é porque não tem redes, ou seja, eu pensei, ah, vou entrar aqui e elas vão estar a voar em cima de mim numa rede qualquer. Não, elas literalmente pousaram em cima de mim. E é de uma, eu não tenho palavras, é dos sítios que eu mais aconselho a visitar, é dos sítios mais bonitos que eu já vi na minha vida. E veio daí uma ideia de um projeto artístico pela representação, uh, ou melhor, por aquilo que a borboleta representa, a metamorfose. E eu acho sinceramente que a humanidade está a atravessar um momento de uma grande metamorfose, ou pelo menos deveríamos <risos> entender como tal, porque Sim. é assim que eu tento ver, não é? Um, enfim, e, e veio daí um projeto que em breve, assim, possa também divulgarei oficialmente, Uh, e portanto são assim as coisas que estão em cima da mesa e que vão estando sempre atualizadas assim que tenha a, a autorização né esta parte ética que eu, que eu como falei de, de, de ter tudo oficialmente divulgado uh, e, de, e sim vou estar a viajar bastante e é algo que, que já nos faz muita falta os últimos concertos que eu fiz foram em live streaming que é terrível porque não temos público estamos a cantar para uma câmara é, é extremamente difícil e o retorno não é no imediato, quer dizer, vamos depois ver a gravação, vamos ver se houve reações, mas é, é muito triste, não é? Não tem nada a ver com aquilo que... porque é um clichê, mas nós precisamos de público. É, é literalmente isto, a nossa arte não vive sem público. Um, e então custou um bocadinho, e depois custou particularmente porque eu vivia a pandemia em dois países. Houve convites que eu tive que recusar em Portugal porque eu sabia que eu não ia conseguir viajar da Alemanha, fosse de que maneira fosse, foi num pico da Alemanha imenso uh, e foi muito complicado. E agora que a Alemanha está finalmente a abrir portas, está Portugal a aumentar outra vez e eu com conceitos marcados. Então é assim uma, uma angústia que eu tenho que gerir e mais uma vez tentar confiar no universo, porque é muito, muito difícil. Então recusei coisas por estar aqui a viver em, em duas realidades paralelas, mas espero sinceramente que agora se comecem a concretizar algumas e portanto durante este período mais parada pude avançar já com este projeto das borboletas, como estava a referir, há uma parte que já avançou, a outra que irá avançar em breve um, e pronto, é tentar dar a volta e é tentar perceber também que os períodos com menos conceitos são períodos muito bons para evoluir, para trabalhar e evoluir a todos os níveis, não só a nível do canto. Uh, e estar preparada, porque o segredo da nossa profissão é estar preparada, a qualquer altura me surge um concerto para daqui a uma semana isto é muito possível um, e aí bom estar preparados então sim. sim, a minha a minha agenda está a começar um, a minha, minha agenda está a começar a ficar mais cheia e falando, falando em agente, a minha agente também está a tentar que agora que as coisas começam a abrir na Alemanha que eu possa então apresentar-me isto é todo um processo muito longo Acho que a minha a minha carreira permite aqui uma série de de possibilidades, muitas passam pelo, pelo agente, muitas passam pelo contato direto, umas passam pela ópera, outras passam pela gravação de canção e a interpretação de canção outras passam pela música religiosa, enfim, há aqui um, um sem fim de oportunidades e, e de, de vertentes que, 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 que o canto lírico em si, sem desviar do canto lírico sequer, que o canto lírico permite
0: Ok, mas sim, confia Confia, Marina.
1: confia confia Porque
0: na realidade, confio. quando a gente confia, acontece.
1: É verdade. é verdade. É verdade.
0: Quando a gente confia, acontece. Quando a gente se preocupa e faz problemático e faz não sei o quê pá, só aparecem problemas e preocupações. É, é. É uma
1: bolinha de neve deles. É,
0: é avalanche total. É avalanche total.
1: Ainda há bocado falávamos de avalanche. É
0: verdade. É melhor a gente esperar pela primavera e, e sentir Sim. a relvinha verde debaixo dos pés em vez da neve. <risos> tão vou. <risos> último, último, último e para acabar sim define felicidade
1: hum. a primeira coisa que me veio à cabeça independentemente do que isso possa significar, foi viver no agora, eu acho e falo por mim, eu sempre tive uma tendência imensa ai ah, eu quero ser feliz, Aí ah, eu preciso ter isto para ser feliz, se nós não aprendemos nada com esta pandemia, ou se eu não aprendi nada com esta pandemia, então está tudo muito mal eu acho que é o viver no agora com aquilo que nós temos é o saber viver no agora.
0: E com estas palavras muito sábias, mas muito sábias mesmo, que ressoam 400% com o que eu penso. <risos> muito obrigado, minha querida Marina Pacheco. Muito
1: obrigada eu.
0: Espero que em breve,
1: a, 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 ao vivo e a cor de frente a frente, <risos> Sim. que nos possamos encontrar. E com um abraço lugar. já agora. Ai, por favor e uma bela de uma gargalhada Duas Duas, combinadíssimo Muito, muito obrigada Uma honra mesmo e parabéns por este projeto magnífico
0: Obrigado Marina, muito obrigado por tudo Que tudo te obrigado. corra muito bem na vida Que vai correr porque tu confias E uh, um grande, grande, grande beijinho
1: Igualmente, um grande beijinho
0: Obrigado Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra brandão. Obrigado. De coração.